0: Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Pierre du collectif Sortie de Banque. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, enfin avant de commencer, vu qu'on va faire en fait un entretien aujourd'hui qui va être assez pratique, on va parler concrètement de moyens d'améliorer de, en fait sa... Sa résilience, que ce soit sur le plan énergétique, sur la souveraineté monétaire, la protection même de, de son épargne par des moyens donc assez modernes. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu que le collectif sorti de banque et quel est son objectif?
1: Yes. Alors, bonjour. Donc merci Raphaël, merci Franck de, de m'accorder cette interview. On va parler de, de choses très concrètes. Nous, l'objectif, c'est que on a pu prendre beaucoup d'infos sur ce qui se passe depuis euh, plusieurs mois, sur la partie économique, énergie, euh, finance, euh, tout, tout l'agenda qui est en train de se dérouler. Et, euh, et de là, on a décidé de, de se constituer en collectif, euh, plus ou moins anonyme, et d'essayer de, d'apporter de, des solutions très concrètes, très pragmatiques pour les Français, euh, sachant que ces solutions s'appliquent évidemment à d'autres pays aussi mais déjà si on se concentre sur la France ça sera bien et, et donc euh, voilà aujourd'hui on est sur Twitter euh, Youtube etc et on commence à avoir un petit euh, cœur de personnes qui euh, qui ont compris les problématiques et qui les appliquent voilà. et donc je précise que euh, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ce que je vais vous proposer euh, je pense que c'est pas suffisamment rappelé euh, aujourd'hui mais je n'ai euh, aucun conflit d'intérêt ni avec euh, aujourd'hui enfin les trucs solaires de résilience ou les crypto-monnaies ou l'argent, l'or, etc. Je dis vraiment, je suis pas, je suis pas dans ce domaine-là. Euh, c'est important à préciser. Voilà.
0: Eh bien, très bien, donc pour commencer, donc on va peut-être parler donc d'un du, sujet qui est euh, très important et assez même novateur, donc c'est euh, parler plutôt donc des crypto-monnaies. Euh, L'aspect des crypto-monnaies est quand même euh, assez méconnu. On parle essentiellement en fait du côté spéculatif des crypto-monnaies. Euh, beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément l'intérêt de la blockchain, ou même en fait son utilisation pratique. Euh, que ce soit les projets derrière les crypto-monnaies ou euh, tout simplement euh, comment l'échanger, l'utiliser concrètement. Mais il faut savoir donc qu'aujourd'hui, euh, il est possible d'utiliser en fait des crypto-monnaies euh, pour des achats et il est même possible donc, étant donné qu'à la base le concept de la blockchain c'est d'avoir euh, des transactions qui sont donc publiques, qui sont donc euh, facilement traçables, c'est qu'il y a quand même un moyen par le biais d'intermédiaires en fait de devenir anonyme, ce qui est euh, absolument très intéressant, étant donné mmh. qu'on s'approche d'un monde avec les CBDC, pour ceux qui ne savent voilà. pas, ce sont donc les banques euh, centrales de monnaie numérique qui vont arriver euh, très, euh, très, très vite, on a déjà le yuan numérique, le dollar numérique va arriver, le rouble, l'euro, donc euh, est-ce que tu pourrais en parler un petit peu de ces moyens-là mmh. pour avoir en fait un côté anonyme et euh, éviter d'être tracé dans nos transactions
1: Oui. Alors, euh, avant de parler des crypto-monnaies elles-mêmes ou des solutions pratiques, euh, juste refaire un peu le, le tableau. Donc, comme tu le disais, euh, d'une part, il faut savoir que l'euro numérique, le dollar numérique, etc. arrivent partout dans le monde. Donc, on a, une, on a plusieurs cartes qui montrent que les différents états d'avancement de euh, toutes les monnaies numériques dans le monde, alors, il y en a qui sont très avancés. En Chine, ils sont vraiment au stade plus que 3, on va dire. Et puis, tu as le, le stade 2 en France actuellement. Euh, le stade 3 sera terminé à la fin d'année prochaine. Donc, en fait, eux, ils nous disent que euh, le monnaie numérique arrive d'ici 2027. Euh, nous, de notre côté, on pense que ça arrive bien plus vite que ce qu'ils disent. Et notamment, par exemple, la France, la Banque de France, le, le gouverneur de la Banque de France, euh, il s'entraînent avec, euh, alors je crois que c'est Madagascar, si je ne dis pas de bêtises, euh, pour réussir à euh, bah, leur, leur, leur pr premier test de monnaie numérique. Et donc, pour faire simple, en quoi ce, ce système est un cauchemar citoyen C'est parce que leur objectif, c'est de pouvoir avoir un accès direct déjà dans nos comptes bancaires pour lire ce qu'on dépense, mais aussi pour contrôler les, les dépenses eux-mêmes. C'est-à-dire, je vais à la boulangerie, euh, je veux acheter une baguette. D'habitude, euh, ça demande à ma banque, est-ce qu'il y a par exemple 3 euros dans ma banque la banque dit oui, ça valide la transaction. Très simple. Sauf qu'aujourd'hui, avec les monnaies numériques CBDC, CBDC en anglais, euh, ça va être, ça demande à ma banque, mais ensuite, ça demande à l'État, si je suis un citoyen euh, validé, pour autoriser la transaction. Alors ça, on pourrait se dire, bon bah oui, on est des honnêtes citoyens, pas de problème. Sauf que la question, c'est qui, est, qui représente l'État, et qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous, on va dire. Et s'ils ont un but qui est pas forcément bienveillant, eh bien, on peut se retrouver très rapidement dans un système type euh, crédit social chinois, hein, je fais ça. Donc, c'est ça l'énorme risque qui arrive, un des énormes risques, et donc euh, contre lequel il faut avoir des solutions résilientes. Voilà. Alors, une deuxième partie euh, qui est très importante, c'est que malheureusement, vous le savez, on rentre en récession. Euh, Aujourd'hui, les indicateurs indiquent entre euh, une récession type entre 2008, qui était une petite récession, on va dire, jusqu'à 1929 la Grande Dépression. Donc, on est quelque part entre ces deux-là et euh, ça risque malheureusement de faire du mal à certaines banques. Il y a déjà eu 2008, vous l'avez vu. Euh, il y a eu la Grèce, ensuite, où il y a eu des, des banques qui ont soit fermé leurs comptes, etc. Et donc, le gros risque pour les citoyens et pour nous tous, c'est que du jour au lendemain, on ne puisse plus retirer, soit sous forme de cash, soit tout simplement que notre épargne soit saisie. Parce qu'il faudra rembourser la dette française qui a plus de 130%, parce que, euh, voilà, plein de raisons possibles. Et donc, voilà, le deux risques, c'est d'un côté l'euro numérique qui arrive dans tous les pays du monde, en tout cas les pays occidentaux, et de l'autre côté, la, le problème de faillite de banques ou de, de différentes sociétés qui ferait, qui oui. voudraient toucher notre épargne.
0: Et je, je me permets d'ajouter quelque chose, c'est qu'en fait ce sont des risques qui sont déjà présents euh, pour les personnes qui suivent peut-être Pierre Jovanovic, qui fait une revue de presse euh, qui est quand même vachement intéressante, on sait qu'il y a des banques aujourd'hui en France déjà où en fait on n'a pas de contrôle euh, sur son épargne, par exemple la pierre des banques comme il le dit régulièrement étant la banque postale, euh, lorsqu'on veut faire ne serait-ce même qu'un virement euh, de, de, de 1000 euros, euh, beaucoup de clients se retrouvent en situation en fait, où ils doivent justifier euh, de pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de déplacer cet argent, l'utiliser et ils peuvent essuyer un refus donc en fait c'est déjà présent au-delà de l'aspect la, de économique où il peut y avoir une dévaluation de la monnaie où les fonds peuvent être intégralement bloqués ou retirés, on, demain on n'a aucun contrôle de nos fonds donc euh, oui, les oui. risques sont déjà présents ça peut que empirer quoi.
1: Tout à fait, et déjà le risque est partout et, et en plus de ça une volonté comme je dis de, de juguler un peu euh, soit les retraits de cash, soit les virements enfin en vrai de, de vraiment contrôler tout la volonté est présente, d'ailleurs il y a eu, c'était il y a un mois, Bercy qui a essayé de, alors c'est pardon, c'est Bruno Le Maire qui a essayé de rentrer en lecture dans nos comptes bancaires pour savoir ce qu'on qu dépensait. Euh, alors c'était c'était juste le nombre de transactions, mais bon, c'était une première étape, un cheval de trois, pour réussir à avoir tout. Heureusement, je crois que c'est Bercy qui a bloqué ça, je ne sais plus, mais euh, bon, il y a une volonté, euh, il y a une volonté d'arrêter le cash. Alors pour tous ceux qui vont dire, euh, j'anticipe, qui vont dire, non mais moi je paye tout en cash, c'est ça mon acte de résistance. Nous, ce qu'on dit, c'est oui, c'est très bien. Euh, forcément, euh, le cash à garde, le cash, c'est une monnaie intraçable. C'est-à-dire qu'il n'y a que, si moi je vous donne 10 euros en, en billets, il n'y a que vous et moi qui le savez. Donc ça, ça existe déjà. Maintenant, c'est très facile pour eux d'arrêter ça. Ils vont réduire le nombre de distributeurs, il y en a moins 10% par an. Euh, ils vont euh, interdire des retraits de plus de 500 000 euros. Euh, tout mouvement doit être signalé, etc. Donc leur objectif, c'est de réduire le cash l'interdire à la fin pour pouvoir instaurer leur monnaie numérique parce que sinon les gens vont tous se ruer sur le cash, ça marchera pas. Euh, je sais plus, c'est au Niger je crois, euh, ils ont essayé une monnaie numérique, ça ne prend pas, ils sont obligés de faire des, des, des cadeaux pour que les gens s'y mettent, mais les gens n'en veulent pas de ce truc-là. Donc euh, leur plan est assez simple, c'est première chose, un choc, c'est une stratégie du choc, trois chocs, premier sanitaire, que ça soit échappé du labo ou pas, il y a eu un choc, euh, qui a permis de faire des contraintes type confinement, etc. C'était impossible sinon. Aujourd'hui, on va vers un deuxième choc qui est en cours, qui est le choc énergétique. Donc là, c'est avec les autosanctions contre la Russie qui a pas grand ne qui a, qui a, qui a, qui sent pas grand-chose avec son seulement moins 4% de PIB. Par contre, nous, avec l'électricité x10, euh, ça risque de faire bien plus mal. Et ensuite, quand l'électricité est trop chère, un tiers, a priori, les scénarios, c'est un quart à un tiers des industries françaises risquent de fermer en particulier celles qui produisent de la nourriture. On a vu William Saurin Quand l'énergie est trop chère, même la nourriture, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on risque d'avoir un choc aussi alimentaire. Et à la fin, on a un choc potentiellement financier en disant bah « voilà euh, tout le système est grippé, tout est trop cher, les gens, les salaires n'ont pas augmenté, donc voilà tout est coincé. Et là, il risque d'avoir un problème plus financier, euh, bancaire, etc. » Et là, c'est à ce moment-là où, eux, leur objectif serait de proposer cette monnaie numérique euh, en disant bah « voilà, euh, vous êtes à sec, vous êtes complètement étouffé, vous êtes pris par la gorge, bah nous, on arrive, on a une solution magique qui s'appelle l'euro numérique. Par contre, il faudra euh, tout déclarer, vous serez soumis, euh, il faudra chauffer à moins de 19 degrés, sinon vous n'avez plus le droit, vous n'avez plus de compte. Voilà.
0: Hum. donc là en plus il y a un commentaire intéressant donc, là, de, de Zoz vu que tu parlais du cash donc c'était se ruer sur le cash ça sert à rien lorsque l'euro perdra de sa valeur alors là aussi euh, ça c'est très vrai il y a un problème surtout donc, par rapport à la crypto j'aime bien que tu dises potentiellement je <rire> <on> doute <rire> que à mon avis il y, y a quand même de très très fortes chances qu que ça secoue un peu alors c'est vrai qu'il va y avoir un problème de dévaluation de la monnaie et justement donc les crypto-monnaies euh, au sens donc large mais il y a des crypto-monnaies précises qui peuvent être extrêmement utiles pour la protection de l'épargne c'est-à-dire que à la fois ce n'est pas contrôlé par une banque donc on possède notre 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 épargne notre capital enfin nos actifs on les possède nous-mêmes et en plus de ça on peut choisir sur ce sur quoi ils sont indexés c'est-à-dire que par exemple là on sait que l'économie américaine euh, va pas s'effondrer aussi vite que l'euro parce que c'est l'économie européenne est euh, dans un état catastrophique justement euh, au profit au profit euh, de, de l'amérique et des états unis donc par exemple il y a la possibilité grâce aux crypto monnaies de transformer une partie de son capital justement avec par exemple un indexé sur le dollar ou en tout cas avec par exemple le bitcoin qui a une valeur donc, en dollars, alors certes, c'est une valeur qui peut monter ou diminuer, c'est un sens spéculatif où beaucoup de gens critiquent d'ailleurs les crypto-monnaies, mais il faut savoir que le bitcoin a commencé à quelques centimes, donc euh, ceux qui ont investi ouais. à très tôt ont quand même gagné. Euh, Est-ce que tu pourrais, donc on peut peut-être passer donc, sur la phase donc, de l'intérêt de la décentralisation et donc de ces crypto-monnaies-là, euh, pour protéger justement le capital et donc ne plus trop dépendre des banques Mmh.
1: Ouais. alors tu l'as dit, le, le, le risque, il est qu'on que, que euh, qu perde notre, notre épargne, ou en tout cas qu'elle se dévalue très fortement. La première étape pour nous, le plus important, c'est juste que notre argent ne soit pas dans les banques. Ça ne veut pas forcément dire mettre en crypto. Donc ça peut être de l'or, de l'argent. On ne fait pas de conseils financiers. Euh, y a, voilà, vous avez vos trucs, ça peut être un terrain, euh, surtout pas un appartement parisien, parce que là, tout va s'effondrer. Aujourd'hui, on sait, on va prendre moins 15, moins 30%. Euh, voilà, c'est mathématique. Les taux augmentent. Les gens ont plus de pouvoir d'achat, l'immobilier va descendre. Par contre, les terrains, ça peut être intéressant, peut-être. Euh, le bois, parce que justement, si on n'a plus d'électricité, enfin, trop cher, bah, peut-être du bois. Donc, l'idée, c'est déjà, première chose, si j'ai euh, 1000 euros en banque, c'est de les sortir, quel que soit l'actif que vous choisissez qui est bien pour vous. Euh, ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut savoir que quand vous donnez 1000 euros, quand il y a 1000 euros en banque, c'est 1000 euros que vous avez donné à un banquier pour déjà qu'il s'engraisse, qu'il continue de vous prendre des frais, etc., voilà. En plus, ils vous demandent ce que vous faites avec votre argent. À un moment, il un minimum de liberté. Alors que quand vous les reprenez, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui euh, mettez la pression sur la personne qui va vous demander votre argent. Donc, vraiment, chaque citoyen aujourd'hui qui retire son argent, déjà, c'est un acte fort. Et si on est 10 000, 100 000, c'est même très, très fort. Euh, la deuxième chose, c'est pourquoi les crypto-monnaies, à la fin, on y arrive C'est parce que si je sors mon argent et je le mets en or ou en argent euh, a priori, bon, la, la valeur a l'air assez stable et même euh, comme c'est déflationniste, je vais gagner potentiellement en pouvoir d'achat en moyenne. Le problème, c'est que c'est quelque chose de très local et très personnel. Euh, je ne vais pas pouvoir euh, envoyer de la valeur à distance. Je vais, ça va être difficile de payer au marché avec. Je vais devoir gratter un peu de poussière d'or. Euh, voilà, C'est tout de suite un peu compliqué. Et aujourd'hui, il y a un système euh, qui est décentralisé. C'est le seul moyen... De résister à un système qui se centralise, qui s'hypercentralise. Aujourd'hui, leur, leur objectif, hein, c'est tout ça, c'est public. C'est que Ursula von, von der Leyen, ou un autre pion du World Economic Forum, à la Commission va décider de tout ce qui se passe dans l'Europe fédérale. C'est-à-dire que la France sera juste une fédération de la grande Europe. Bon, ça, c'est hypercentralisé. Tout mouvement qui essaye d'aller contre ça, avec une structure hiérarchique, va se faire détruire. Tout leader va se faire détruire. Euh, malheureusement on voit qu'avec l'épisode du franc libre euh, c'est extrêmement courageux mais malheureusement ça ne peut rien contre la machine centralisée qu'il y a derrière donc notre salut est dans la décentralisation Bon, donc heureusement aujourd'hui il y a une bonne nouvelle c'est que en 2009 quelqu'un a inventé un consensus qui permet de se passer des banques et ce consensus a été mis dans le bitcoin donc aujourd'hui l'énorme nouvelle qui est aussi grande que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1400 je ne sais plus combien quand Gutenberg a inventé l'imprimé, il a changé l'histoire parce que maintenant, on avait le savoir qui était très facilement accessible. Et bien là, aujourd'hui, depuis 2009, il y a une nouvelle révolution humanitaire qui est de dire on n'a plus besoin des banques et donc on n'a plus besoin de se faire soumettre par eux, ni qu'ils fassent leur magouille, Panama Papers, Pandora, euh, blanchiment, corruption, tout ça, tout ça. Euh, donc, c'est une grande nouvelle. En fait, c'est une grande nouvelle que j'ai envie de dire. Si vous êtes sceptique là-dessus, posez-vous la question parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est inévitable. Tant qu'Internet existe, ce consensus, Bitcoin ou autre, sans banque, va arriver. Voilà. Donc, plus vous êtes tôt, plus vous avez compris tôt, mieux c'est pour vous.
0: Oui, sur surtout que, en plus de ça, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que c'est une révolution technologique absolument euh, euh, incroyable, euh, sûrement aussi importante que l'email ou Internet. C'est-à-dire que encore une fois, donc là, comme tu l'as très bien précisé au début, donc ça, c'est pas un conseil d'investissement. Ça ne veut surtout pas dire euh, quand on va parler d'un sujet qu'il faut tout mettre dedans. De toute façon, ouais. une protection d'épargne, il faut aller voir des spécialistes pour ça, où il faut se former dans la protection de son capital. On ne met jamais, en tout cas, un conseil que tout le monde donne, c'est on ne met jamais les œufs dans le même panier. Ça, c'est obligatoire. Mais surtout que, donc, à quoi sert en fait la crypto-monnaie euh, En quoi, par exemple, le Bitcoin est absolument exceptionnel, euh, et d'autres crypto-monnaies, mais en tout cas le bitcoin, c'est que il y a la possibilité de transférer à qui on le souhaite en instantané, quasiment, en tout cas, parce qu'il y a donc il y a les mineurs maintenant qui permettent des transactions qui sont dans tous les cas très rapides, donc c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des montants qui peuvent être faramineux. Et il n'y a aucune question. Et c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, par exemple, vous voulez faire un virement. Euh, S'il y a des personnes qui sont salariées, ils savent très bien que, ou alors euh, qui attendent des, des virements, tout ça, à partir du vendredi, c'est fini. Vous savez qu'il fallait qu'il faut attendre samedi, dimanche, lundi, et c'est mardi que vous allez être à jour justement sur votre compte en banque. Vous ne savez pas quand est-ce que l'argent va arriver. Vous ne savez pas exactement comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, vous avez un pouvoir de décision en fait instantané, ce qui est une puissance en termes donc de, de, de puissance économique individuelle absolument incroyable. Donc c'est surtout sur l'angle pragmatique qu'il faut euh, 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 comment dire se pencher sur les crypto-monnaies.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que au début c'est un peu compliqué. Donc moi, pourquoi je suis là et pourquoi nous le collectif on est là, c'est pour vous faire gagner entre six mois et deux ans d'expérience, parce que tout le monde, quand on démarre dans les crypto, c'est compliqué au début. Ensuite, on se met dans des milliers de projets. Il y en a entre 9 et 22 000 des projets crypto. Dans ces 9 à 22 000, il y en a que 5 à 10 qui sont utiles pour vous et qui peuvent tenir dans le temps. Vous vous rendez compte Donc, faut déjà réussir à trouver ça. Donc, Nous, c'est ce qu'on vous propose. Donc, il y a Bitcoin dedans. Il y en a d'autres. Euh, donc, déjà, arriver juste ça. Et ensuite, se dire faut surtout pas avoir ces cryptos dans une autre banque crypto Absolument. un donc Binance, Coinbase, tous ces trucs-là, parce qu'en fait, ils sont en train de recréer, comme ils n'arrivent pas à arrêter Bitcoin, parce que c'est décentralisé, il y a plus de 10 000, entre 10 et 100 000 serveurs dans le monde. Euh, donc, il faudrait qu'ils coupent Internet dans le monde entier en même temps pour réussir à arrêter la blockchain. Et si Internet revient, ça redémarrerait. C'est bon, quasiment impossible. Et donc, euh, aujourd'hui, comme ils n'arrivent pas à arrêter ça, eh bien, ils essaient de le juguler, donc ils vont vous demander des papiers d'identité au maximum, ils vont vous demander euh, tout ce qui est possible. Franchement, bientôt, ils vont vous scanner l'iris des yeux, euh, la couleur oui, de... Oui,
0: d'ailleurs, c'est marrant que tu abordes ce point-là, donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle donc, les KYC, c'est les Know Your Customer, les vérifications d'identité, et donc là, il y a... Euh, Hier ou avant-hier, il y a une vidéo qui est apparue où on a CZ, donc le responsable de, de Binance qui a répondu. On a vu en fait une vidéo de deepfake euh, absolument incroyable. Où en fait, c'est juste quelqu'un, un blanc avec des écouteurs et qui se fait passer pour Morgan Freeman. donc euh, Et qui fait que euh, c'est clairement lui. Et on ne dirait absolument pas une image de synthèse. Et alors, pourquoi c'est important ne sais pas juste pour dire qu'il y a Morgan Freeman qui est copié, C'est que euh, les vérifications vont devenir de plus en plus drastiques. Euh, parce que justement il y a des moyens de contourner ça donc il faut absolument fuir ce qu'on appelle donc, les plateformes centralisées on a fait une émission donc, avec Bertrand Scholler et aussi Franck avec euh, Marc-Gabriel Draghi donc, sur le, le phénomène FTX c'était tout simplement une banque en fait. enfin c'est oui, le même qu'une banque
1: voilà, et... ils essaient de recréer la même chose mmh. euh, jusqu'à avoir un, un contrôle total de toutes les adresses tous vos coins etc euh, mmh. pour euh, qu'en fait vous ayez l'impression d'avoir regagné de la liberté mais en fait pas du tout vous êtes même pire parce que moi, aujourd'hui, si je veux retirer de l'argent euh, en banque ou même pour ma banque, j'ai pas besoin de faire des, des vidéos scan de mon visage en 3D à gauche et à droite. Enfin, voilà. Et à un moment, il faut arrêter leur truc. Et donc, aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent d'acheter du Bitcoin de manière hyper simple, euh, 5 euros, 10 euros, 100 euros, comme vous voulez, pour démarrer tout doucement. Euh, La celle qu'on recommande, il y en a deux, relais.app, r e l a iap donc c'est sur les stores euh, iPhone, Android. Et donc ça, ça permet une seule chose, c'est acheter... Euh, du bitcoin ou le revend. Hyper simple. Comme ça, il n'y a pas de piège, en fait. Vous êtes, euh, parce que sinon, toute l'industrie financière essaie de vous amener dans du trading, dans des, des conneries tout ça. Le seul truc qu'il y a à savoir, c'est qu'il faut réussir à en acheter, donc cette app-là, et le sauvegarder de manière souveraine. C'est-à-dire avoir les douze mots-clés qui correspondent à votre bitcoin. À partir du moment où vous avez ça, c'est très simple. Hein. Les mots-clés, ça va être euh, euh, chien, chat, euh, pomme, chameau.
0: Alors, est-ce que tu peux euh, expliquer rapidement ce que c'est, ce système de mots-clés et pourquoi ça veut dire qu'il y a une souveraineté dessus
1: alors en fait, quand vous, créez une, quand vous téléchargez l'app, il va vous créer une adresse dans la blockchain. La blockchain, c'est juste une base de données mondiale qui est partagée entre, entre 10 et 100 000 personnes, on va dire. Et donc, il va vous créer une adresse, et cette adresse-là, pour la récupérer, si jamais vous perdez votre téléphone ou quoi, eh bien, il vous génère 12 mots. Voilà, c'est 12 mots euh, de la même manière que euh, vous avez des, un mot de passe. Bah, par exemple, je sais pas moi, votre compte bancaire, on vous pose des questions sur... Euh, sur j'ai pas votre ami d'enfance ou des choses comme ça bah là c'est des mots clés il y en a 12, et il faut les noter bien précieusement et à partir du moment où il y a, vous les avez personne sur terre ne peut vous retirer les bitcoins qu'il y a dans la blockchain mondiale euh, donc donc c'est une c'est un pouvoir très fort et euh, et c'est pas grand chose parce que franchement voilà il y a 12 mots on les note sur du papier ou sur du métal euh, on, on a recommandé des des petites plaques métal très simples vous gravez ou vous mettez au feutre dessus. Et en fait, après, c'est comme de l'or. C'est-à-dire, j'ai ma plaque métal, j'ai mes 12 mots, je peux les enterrer dans le jardin si je veux, je peux les prêter, les mettre sous coffre. Après, ça reste, voilà, c'est le même principe. Mmh. Et une fois qu'on a ça, et eh bien, voilà, on est souverain. C'est pas long, hein, ça prend deux heures à tout faire. Euh, on est souverain et, euh, et surtout, on a un pouvoir très fort puisque, comme je disais, on peut envoyer de la valeur euh, très rapidement et à n'importe quelle heure de la journée. Alors.
0: Hum. alors je vais juste me permettre là parce que là je vois évidemment donc, plein de messages dans, dans le chat de, ouais. de, de, de crypto euh, critiques ou de crypto sceptiques donc euh, oui. c'est quand même assez intéressant parce que très souvent en fait euh, bon ça vaut sur tous les sujets hein, pas que sur l'économie euh, ouais. quand quelqu'un vient s'exprimer il, il, euh, c'est souvent un, un, une vision assez binaire donc euh, ça manque un peu de subtilité, alors ton image a disparu Pierre je ne sais pas si tu vas Merci. pouvoir la remettre
1: j'arrive bien
0: donc un c'était un commentaire donc de par exemple de Ami, c'est les cryptos c'est de l'arnaque, un jour ça vaut cher et le mois d'après ça vaut presque plus rien, oui. donc pas stable, donc pas de confiance, donc éviter. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui, euh, qui, qui ont une valeur spéculative sur le marché, bien sûr, mais par exemple, euh, il y a des crypto-monnaies qui sont ce qu'on appelle des monnaies stables. Vous avez par exemple des crypto-monnaies qui sont indexées sur le dollar. Voilà. Fait. Donc vous avez besoin de faire une transaction temporairement, vous avez parce que souvent en plus les, les... La... La... les peurs de certaines personnes se dire si je mets l'argent peut-être qu'en 15 minutes ou en 1 heure je vais perdre 60% de la valeur donc ça m'embête, mais non vous avez la possibilité d'avoir du dollar, même euh, un prix indexé sur l'or. Vous avez même aussi ça qui existe. Donc, euh, dites-vous bien, c'est juste une utilisation pragmatique. Le l'univers le, des crypto-monnaies est complexe et pas forcément. Enfin, euh, il est plutôt complet, euh, complexe. C'est pas si compliqué qu'on le croit en fait quand on fait l'effort en fait de regarder comment ça fonctionne. Et ensuite, un, un autre commentaire qui est assez intéressant donc de quelqu'un qui est totalement contre les crypto-monnaies, je pense, qui euh, c'est Iremias euh, qui dit donc acheter de l'or, pas des conneries de crypto de merde. Alors, justement, l'or c'est assez intéressant, c'est parce que l'or vous l'achetez où, à qui? Avec quelle taxe, c'est dans quel objectif? Si c'est, par exemple, pour protéger votre, euh, uniquement pour protéger votre épargne, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est, euh, par exemple, pour se dire, bon, ben, j'aimerais bien jouer sur le fait qu'il va y avoir de l'inflation et que je peux euh, essayer d'avoir une petite plus-value avec, vous allez payer des taxes en achetant votre or et pour, et pour le revendre, vous allez payer des taxes aussi. Donc, la raison est que la plus-value euh, est pas, euh, pas pratique. Ensuite, il y a un gros problème de stockage. Euh, oui. De l'or ou de l'argent, il faut réussir, en fait, à le, à le stocker. Encore une fois, voilà, c'est pas une vision euh, à, comment dire, Binaire, ne, il n'y a pas que les métaux précieux, il n'y a pas que les crypto-monnaies, il n'y a pas que l'euro ou que le dollar. Il faut ça. diversifier tout ça. Donc Excuse-moi, ça a été un petit aparté. Euh, non, non, mais tu as, mais as raison. Et... sur la souveraineté et des données.
1: C'est important parce que sinon les gens vont rester coincés là-dessus. Euh, la première chose à savoir, c'est que euh, les crypto-monnaies, comme je vous ai dit, elles sont pas arrêtables. On ne peut pas les arrêter. Et donc, ça embête tellement le système qu'il va vous matraquer. Et il le fait déjà depuis des années. Ça fait déjà la 15e fois qu'ils annoncent que Bitcoin est mort. Sauf que, comme tu le disais au début, Bitcoin est passé de 1 dollar à 20 000 dollars. Bitcoin n'est pas mort du tout, même si FTX est tombé. Nous, on n'en avait vraiment rien à faire. On avait pris du popcorn, on attendait que FTX tombe. Euh, ça n'a rien changé pour nous. Hein. Le, le Bitcoin fonctionnait toujours, les transactions étaient présentes. Ça n'avait pas aucun problème. Donc, ils vont matraquer. Il y a une liste de 17 propagandes. C'est pas écologique, C'est pas machin. C'est exactement justement, comme C'est une des
0: remarques. Est-ce que tu pourrais répondre sur ça Quelqu'un a dit oui, mais ce n'est pas, pas écolo, ça consomme beaucoup d'électricité, donc ça va être problématique.
1: Alors, je vais vous expliquer euh, très simplement. Déjà, le Bitcoin est, est, est plus écologique que les virements en banque parce que Bitcoin, derrière, il y a des serveurs qui travaillent. Quand vous envoyez un virement, il y a des serveurs de banque, de banque centrale. Il y a des locaux, il faut chauffer les banquiers, etc. Enfin, c'est une énorme machine. Donc, euh, comparer les deux, ça me fait un peu rire. Euh, deuxièmement, il y a un système, et jamais ils vont vous en parler, évidemment, euh, qui s'appelle Lightning, euh, comme éclair en anglais. Lightning Network. Et en fait, c'est une un mode de Bitcoin qui permet de payer de manière instantanée, écologique et pour moins de 1 centime de frais. Et c'est euh, disponible avec là, par exemple, Blue Wallet, B-L-U-E Wallet. Et donc, euh, ils vont jamais vous en parler. Mais en fait, aujourd'hui, Bitcoin, quand vous faites une transaction, c'est bien plus écologique, c'est instantané, euh, ça coûte rien. Et donc, euh, en fait, pourquoi enfin euh, juste creuser ça, creuser ça Et la dernière chose sur l'écologie, c'est qu'il faut imaginer que quand vous achetez par exemple de l'or, si vous possédez de l'or, vous pouvez pas dire que Bitcoin n'est pas écologique parce que pour aller chercher l'or, vous imaginez même pas le nombre de bulldozers qu'il a fallu pour tr tr trouver la carrière, l'acide qu'il a fallu pour aller chercher le microgramme d'or dans, dans des tonnes de pierres. Donc aujourd'hui, un serveur qui mine, euh, c'est ridicule à côté d'un bulldozer, si vous voulez. Donc il faut bien remettre les choses dans le contexte parce que derrière, il y a une propagande très forte du même type que le Covid et donc, euh, voilà, je vous invite à vraiment être humble sur la question et faire vos propres recherches. Euh, et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, euh, on va aller vers une société qui est beaucoup plus solaire, euh, ou en tout cas énergie renouvelable intermittente. Et donc, intermittent dit qu'en hiver, on produit pas grand-chose, et en été, on produit trop. Et ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en France, en Afrique, etc., euh, on se met, des pays se mettent à utiliser le minage pour utiliser le surplus d'énergie solaire ou éolienne ça serait de l'énergie gâchée, donc au lieu de la gâcher, ben, ils vont faire du minage. Et ça, c'est intéressant pour tout le monde, ça va permettre de rentabiliser des pays qui sont parfois pauvres, euh, donc voilà, il y a vraiment des intérêts euh, très intéressants. Et pardon, il y a un dernier truc euh, sur euh, la dé débancarisation, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 2 millions de Français qui sont interdits bancaires. Alors, le chiffre est hallucinant, vous pouvez le vérifier, ouais. 2 millions de personnes qui sont interdits bancaires. Euh, imaginez quand l'État va dire vous êtes des mauvais citoyens vous avez comme la, au, au Canada là, ils avaient fermé des comptes bancaires euh, quand il va dire l'État vous êtes un mauvais citoyen parce que vous avez osé vous, vous rebeller contre une, une contrainte qu'on vous a faite s'il ferme votre compte bancaire vous êtes SDF vous êtes enfin je veux dire vous êtes à la rue quoi. vous avez plus rien oui. et ça s'est déjà vu avec les, les ressortissants russes en France ça s'est déjà vu avec certains soignants euh, français donc aujourd'hui encore une bonne nouvelle, n'importe qui, même à la rue, peut se créer un compte gratuitement et stocker de la valeur et faire des échanges avec. Donc, c'est une très bonne nouvelle aussi.
0: Mmh. Alors, excuse-moi, euh, comme il y a eu un don important qui a été fait par, euh, par euh, Jesse, on va mmh. pouvoir lire euh, quand même sa question qu'il euh, qui veut poser directement. Donc, c'est l'état profond, comme l'explique Charles de Ripper, qui a fait que je vous invite tous à regarder, qui était très intéressante. Euh, c'est un personnage très original, en tout cas. N'aura-t-il pas toujours donc, le dernier mot, l'état profond, ou la possibilité de mettre fin à cela si l'outil permet l'émancipation des esclaves du monde Alors là, ça rejoint peut-être le commentaire que tu as fait, enfin, que tu as dit tout à l'heure, sur le... Euh, le la, la crypto monnaie est inarrêtable, peut-être. Ou alors, est-ce ouais. qu'elle est est-ce que tu peux donc répondre à cette question
1: Oui, alors c'est une très bonne remarque. Euh, L'état profond va tout faire pour ça. Donc vous allez voir, le, le matraquage médiatique va aller de plus en plus fort. Euh, en fait, moi je me mets de leur côté. J'essaye d'arrêter ça. Qu'est-ce que je vais essayer de faire Je vais bannir les cryptos pour une raison euh, idiote type écologie. Euh, il faut savoir que euh, ils il répètent ce, cet argument énormément et, et le blanchiment d'argent, ils en parlent beaucoup aussi euh, sachant qu'il y a beaucoup plus de blanchiment en cash qu'en crypto-monnaie, enfin, pareil ces histoires d'amalgame. On l'a
0: vu avec leuro là, qui s'est fait
1: euh, voilà. euh, euh, <rire> arrêter avec 600
0: millions d'espèces
1: Voilà, donc euh, et l'écologie, pourquoi ils vous parlent de ça en fait, vous parlez de très profond c'est parce qu'ils essayent de pousser la deuxième crypto-monnaie mondiale qui s'appelle Ethereum ETH, et cette crypto-monnaie ils l'ont transformée, ils l'ont corrompue euh, via euh, des, bah, des membres du World Economic Forum qui sont au conseil d'administration et ils lui ont dit de changer de modèle pour passer un modèle en gros plus je suis riche plus j'ai de pouvoir et je peux changer de modèle mais en gros Blackrock arrive avec un trilliard, voilà il a créé un CBDC avec cette crypto donc c'est pour ça qu'ils essayent de vous amener vers l'écologie parce qu'ils vous amènent vers ce modèle de crypto euh, corrompable en fait donc bref je, je termine là-dessus mmh. donc ensuite qu'est-ce que je ferai en tant qu'État et eh ben je vais essayer de euh, couper internet pour faire peur aux gens montrer que ça marche plus, sauf que il y a une limite à ça, là on est dans un grand jeu y a, mais il y a des contraintes pour eux s'ils vont trop vite par exemple euh, s'ils font des coupures trop longtemps, les gens vont se révéler ils vont euh, tout cramer s'ils coupent internet trop longtemps, imaginons plus de 2 à 7 jours, qu'est-ce qui se passe plus rien ne fonctionne, peut-être qu'on n'a même plus d'eau potable on n'a plus de... voilà, tout est une catastrophe les systèmes logistiques, tout s'arrête et donc s'ils euh, le font, ils peuvent pas le faire très longtemps et donc nous ce qu'on se dit, c'est on a notre crypto qui est souveraine. Personne ne peut nous la prendre. Évidemment, il faut le faire dans le respect de la légalité. C'est-à-dire qu'on pourra en parler, mais il euh, faut déclarer ses gains s'il y en a, etc. Enfin bref, vous êtes de bons mmh. citoyens. Mais euh, au moins, voilà, et, ils ne pourront pas couper trop longtemps. Et donc, dans le moment où ils coupent, s'ils le font, eh bien, on, a, on utilise du cash, évidemment. Du cash, euh, de l'or, de l'argent, si vous voulez, peu importe. Euh, mais donc voilà, ce n'est pas une solution totale. C'est un complément avec du cash, et d'autres métaux, par exemple. Voilà. Mmh. Et, et ça, dans le long terme, ils ne pourront pas arrêter Internet. Voilà.
0: Mmh. Oui, oui, mais c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, faut quand même peut-être préciser quelque chose pour les personnes qui font souvent cette remarque, qui est mmh. plutôt légitime, c'est-à-dire de, de dire « Oui, mais euh, euh, s'il y a des coupures de courant, comment on fait euh, euh, sur les cryptos ?» Encore une fois, c'est alors si vous êtes catastroph... dans le scénario catastrophiste, s'il n'y a plus de courant, c'est-à-dire à -dire un, un point tel en fait, où vous n'avez plus accès euh, à internet, au chauffage euh, mmh. euh, à vos téléphones etc vous allez avoir d'autres problèmes c'est-à-dire que là on ah, sera passé à un stade supérieur de catastrophe honnêtement euh, vos fonds euh, à mon avis il va falloir chercher juste un endroit où se chauffer euh, où, où manger donc c'est pas vraiment le sujet par contre et là c'est là où tu fais un excellent travail avec le, le, le collectif sortie de banque et je pense qu'on va pouvoir faire peut-être une transition plutôt sympa c'est donc de parler justement de la résilience en fait sur le plan de l'énergie, C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une hausse là, du coût de l'énergie, eh il y a des moyens de produire en fait, de l'énergie pour justement utiliser des outils qui vous permettent après de gérer des fonds. Comme par exemple, aujourd'hui avec un smartphone, on peut euh, gérer ses fonds par le biais des crypto-monnaies par exemple. Eh bien, un smartphone, il n'y a pas besoin en fait, euh, forcément d'avoir un énorme contrat chez EDF pour pouvoir charger son téléphone. Et donc là, euh, si tu veux, je peux peut-être montrer des slides que tu m'as envoyés pour pouvoir parler euh, de la résilience justement énergétique et des exemples qu'on pourrait mettre en place.
1: Pourquoi on parle de résilience énergétique nous juste c'est parce que euh, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut oui. une partie financière, mais si vous êtes souverain au niveau de votre argent mais que chez vous l'électricité est coupée et que vous pouvez être soumis euh, au moindre passe carbone, eh bien ça sert à rien. Et inversement, si vous êtes euh, hyper résilient chez vous, vous êtes en autonomie totale, c'est-à-dire une comment on dit une bad, base autonome durable. Vous avez mm. complètement coupé de tout. Eh bien, le problème, c'est que si votre argent, c'est encore des euros ou un compte bancaire, et eh ben vous ferez soumettre pareil. Donc, les deux doivent avancer en même temps.
0: Très bien. Et eh ben donc là, je vais, on va pouvoir montrer. Donc, alors, je vais juste faire mon petit partage d'écran. Hop, tac, c'est parti. Donc, non, ça ne marche pas. C'est pas ça. Tac. <rire> oui, ça donc là, on a un exemple, justement, donc, de résilience euh, en énergie. Donc là, il y a différents slides euh, où il y a des, euh, des exemples. Euh, donc de différents moyens Donc il y a le, des exemples de coûts Donc on, on mettra en description je pense les liens des images Qui sont en fait des kits vachement intéressants Parce que comme tu l'as très bien dit Pierre euh, En fait il faut savoir tout combiner C'est à dire que s'il y a des coupures de courant, de courant temporaire Ce qui va arriver Il faut ah. réussir en fait à avoir de l'électricité de disponible Pour par exemple gérer des fonds que l'on contrôle par exemple par le biais soit de crypto-monnaie ou peut-être de métaux précieux qu'on peut avoir chez soi, etc. Oui. Voilà. Donc euh, est-ce que tu veux que je choisisse, enfin est-ce que tu veux choisir une image en particulier, un sujet en particulier d'abord, par rapport au slide oui, que je... tu
1: as Bah, C'est à voir de ce qu'ils veulent aussi dans les commentaires. Là, en fait, nous, on a fait trois slides, trois euh, cas très prat pratiques encore. Hein. C'est soit vous êtes euh, en appartement, soit vous êtes en appartement avec un balcon, et soit vous avez une maison ou un jardin. Voilà. <rire> C'est trois cas. Euh, quand vous êtes en appartement, évidemment, vous pouvez pas euh, être aussi résilient que quand vous êtes dans une maison, ça va de soi. Euh, donc, bah, pour donner un exemple rapide, euh, d'ailleurs j'en ai un ici. Euh, si vous êtes en appartement et que vous avez besoin au moins de pouvoir faire tourner votre téléphone, vous avez euh, pas besoin de beaucoup de puissance. Et donc déjà rien qu'un mini panneau solaire euh, nomade. Alors là, j'en ai un là. Je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est des petits panneaux solaires USB. Ça coûte, euh, je crois, 40 euros. Et derrière, vous avez un petit câble voilà, qui sort Et pour vous faire euh, bah, brancher directement votre téléphone. Et à partir du moment où il y a un tout petit euh, rayon de soleil, euh, bien vous pouvez charger euh, et donc vous êtes résilient là-dessus. Et puis, si vraiment c'est l'hiver, j'en sais rien, le pire cas où vous avez besoin de beaucoup euh, de manière régulière, il y a des petites dynamos, pareil pour 30 euros. Et puis, ça permet voilà, de recharger, même si c'est dans le pire cas. Et mmh. c'est intéressant parce que ça peut vous servir, j'en sais rien, vous êtes en voyage, euh, en trekking, en camping, ça vous servira aussi, donc c'est pas là, de l'argent perdu.
0: Oui, ouais, bien sûr. bien sûr. Surtout que, en plus, euh, il suffit d'après de charger des batteries externes, etc. Donc là, encore une fois, hein, ce sont des solutions euh, euh, vraiment concrètes. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait, une possibilité euh, d'avoir en fait une autonomie en fonction de sa situation. Donc là, par exemple, c'est un très bon exemple. Hein. Un appartement sans balcon, bon, évidemment, euh, c'est sûr que c'est pas un bunker au fin fond de la campagne où on n'a pas de crédit <rire> où on ouais. possède son terrain. Mais par contre, si on peut justement euh, à réduire son coût en énergie, par exemple, moi, je vous le dis, j'ai par exemple pris un un des meilleurs investissements que j'ai pu faire, c'était par exemple un berquet pour l'eau. Maintenant, j'ai plus besoin oui. de, de de bouteilles d'eau. Alors évidemment, il y a plein de critiques qui vont dire que Berquet, ça, en fait, c'est complètement faux, il y a quand même des particules, etc. Bon, bah, euh, ça, c'est un, un long débat, mais euh, c'est quelque chose que l'on peut voir d'ailleurs ici. Euh, on peut le voir donc. Euh, oui. Juste ici. Donc on par exemple, le
1: berquet. dans le pire cas, soit un filtre Berquet. On le filtre berquet, c'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas. C'est euh, deux marmites qui sont l'une sur l'autre. Et dans la marmite du haut, il y a deux filtres à charbon qui sont placés, donc on met de l'eau dans la marmite du haut et par décantation ça passe dans le filtre et ça va dans la marmite du bas. Et il y a un petit robinet, mm. c'est vraiment on peut le faire chez soi. Hein. Et donc ouais, c'est très efficace. Que... Bah, ça dure pendant dix ans, donc on fait un achat et ça dure 10 ans, c'est-à-dire qu'on peut prendre de l'eau d'une mare potentiellement, Alors on la préfiltre, euh, voilà, et puis on la fait passer là-dedans et euh, si c'est bien monté, euh, bah, on peut boire. c'est quand même intéressant.
0: Mm. Alors là du coup on voit un le commentaire euh, Thierry qui dit je bois l'eau du robinet depuis toujours sans filtre Eh bien bonne chance et bon courage pour la suite parce que <rire> on le sait euh, que dans tous les cas l'eau est très euh, euh, chlorée, il y a plein de particules et euh, des, plein de perturbateurs endocriniens et par exemple peut-être que ça c'est une info que peu de personnes ont mais euh, euh, j'avais pu discuter avec euh, un, un scientifique il y a quelques, quelques mois qui avait expliqué, il nous avait montré les données il faut savoir que pendant en fait, la pandémie euh, le taux de chlore a énormément augmenté dans l'eau évidemment euh, pour justement tenter de, de réduire au maximum les bactéries et euh, c'était quelque chose qui se rapprochait euh, des deux tiers euh, du chlore dans une piscine voilà. donc euh, c'est quelque chose qui commence en fait à être un petit peu sympa pour, pour les intestins ou pour le système ouais. endocrinologique bref
1: ouais. en fait tout ça n'est pas bon. obligatoire hein. ce qu'on qu a essayé de faire c'est une recherche presque enfin, aussi bien bibliographique que pratique hein. on a testé euh, la majorité de ces choses là et vous êtes, évidemment pas obligé de le faire mais dans le cas où ça coûte pendant trop longtemps, ou qu'il y a un scénario de, de, de chaos, eh bien, euh, au moins, vous êtes serein. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu de travail de dire « je vais chercher les liens, euh, on n'a pas publié de liens parce qu'on ne veut pas faire de favoritisme de aux commerçants. »
0: mm.
1: mais, mais une fois que vous avez fait ce travail-là, et eh ben en fait, on est tellement serein. Enfin, moi, aujourd'hui, personnellement, euh, je suis donc dans cette optique de « good reset ». Et donc, je suis très indépendant d'un maximum de choses. Il me reste toujours, on ne jamais parfait, mais… En termes financiers, j'ai presque plus d'euros en banque. Et en termes énergétiques, ils peuvent tout couper aujourd'hui. Vraiment, je, ça ça va pas m'affecter. Au-delà de sept jours, peut-être, je vais commencer à, voilà. Et donc après, mentalement, c'est vraiment une grande sérénité. Donc c'est une bonne nouvelle aussi, quoi. Plutôt que se faire l'anxiogène, tous les gens, même beaucoup d'influents qui font beaucoup d'anxiogène, on va mourir, le grand reset et tout. Vous avez une, des possibilités pratiques, pas très chères, de pouvoir, euh, bah, être bien, quoi. Et faire profiter vos proches, c'est ça qui est important aussi, c'est pas tout seul, hein, C'est et nos proches, nos, les plus fragiles, nos grands-parents par exemple, euh, mmh. voilà, le, leur équiper, je ne sais pas, un petit réchaud à gaz, bah, si ça coupe, ça peut être bien, s'ils sont électriques, etc.
0: Très bien, donc euh, je vous invite à tous ceux qui nous regardent. Donc déjà, euh, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à mettre donc un petit pouce sur la vidéo, à la partager. Donc, si vous avez des questions par rapport au sujet là qu'on est en train d'aborder, même ce qu'on a pu aborder donc euh, en début de vidéo, n'hésitez surtout pas euh, à les poser. Là, on est là pour répondre concrètement euh, à certains sujets. Donc, j'aimerais juste qu'on revienne parce que donc je, je t'avais coupé et on avait fait une transition. C'était donc ouais. sur la décentralisation donc de nos finances et la mm -hmm. possibilité donc de l'utiliser concrètement. Alors sans forcément citer de 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 non de, de certaines crypto-monnaies euh, directement. Est-ce que tu peux expliquer le système qui existe, qui est en place aujourd'hui qui permet donc de faire un, euh, une transaction par le biais des crypto-monnaies mais surtout de manière totalement anonyme et ça c'est important d'expliquer euh, le, le système donc de, de l'anonyme.
1: Oui, alors euh, juste pour rappeler, donc Bitcoin en particulier lui est totalement traçable ça a été conçu comme ça donc euh, si je fais, si je paye avec Enfin, si, pardon, si je connais votre adresse, donc le, votre IBAN de, de portefeuille euh, Bitcoin, eh bien, je peux voir d'où vient l'argent dessus et puis où est-ce que vous avez dépensé. C'est fait pour. Euh, donc, forcément, en termes de traçabilité, euh, c'est pire qu'un, enfin, c'est pire qu'un virement pour une banque. Quoi. Euh, mais donc, il y a d'autres crypto-monnaies, heureusement, on va dire souveraines, citoyennes, pas pilotées par une, une entreprise. C'est surtout ça, en fait. Là. La règle, c'est une crypto-monnaie non pilotée par une entreprise. Vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, une qui reste, c'est s'appelle Monero. Et qui a été conçue, pour faire simple, comme une copie du Bitcoin, mais cette fois-ci anonyme et intraçable. Donc c'est une très c'est une technologie très puissante, euh, qui est très simple à utiliser. Hein, c'est pareil que Bitcoin. C'est des transactions. Euh, je scanne euh, le QR code ou l'adresse de réception. Et puis les fonds partent dans les cinq minutes maximum. Euh, et donc euh, cette technologie-là. Elle est utilisée aujourd'hui depuis, euh, je ne dis pas de bêtises, depuis 9 ans. C'est la 20e crypto-monnaie à peu près euh, en termes de capitalisation. Et euh, selon nous, c'est une manière presque essentielle de pouvoir résister à euh, l'euro numérique qui arrive. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de tout juguler, mais il y a un moment, bah, le fait d'utiliser Monero potentiellement, ça va nous permettre de regagner un peu de, de, de liberté, j'ai envie de dire, parce que euh, aujourd'hui, utiliser Monero ou utiliser du cash, c'est la même chose, c'est juste que Monero, vous allez pouvoir envoyer du, de l'argent beaucoup plus facilement euh, à, à plus à distance, on va dire. Et pour ça, l'application qu'on utilise, c'est Cake Wallet, euh, C-A-K-E Wallet. Et voilà, c'est très simple. Et donc, que dire dessus Et typiquement, bah, quand, les, quand les Canadiens, le convoi canadien, a fait une cagnotte pour ses camionneurs, euh, son convoi de la liberté, eh bien, ils ont utilisé Bitcoin à partir de banques crypto, ce qu'il ne fallait surtout pas faire parce que la banque crypto avait leur identité. Avec et je l'ai trouvé fait ça. Voilà, mm. donc euh, forcément, ça ne va pas. Et donc, il euh, y a une technologie qui existe, s'appelle Monero, et il euh, y en a d'autres euh, qui permettent de regagner un peu d'anonymat et de contrôle, euh, mais tout en, évidemment, rester de bons citoyens, c'est-à-dire en déclarant euh, si vous repassez en euros, c'est une plus-value réalisée, vous déclarez euh, la plus-value réalisée. Ouais. Oui,
0: bien, bien évidemment, on dit à tout le monde hein, de respecter toutes les lois, euh, toutes les directives, que ce soit sur le plan économique, fiscal, sanitaire, euh, oui. soyez tous de bons citoyens, évidemment, il ne faut pas euh, dire le contraire. Euh, voilà, au Mais moins donc, s'ils veulent interdire
1: euh, Monero, parce qu'apparemment, il y a des projets européens d'interdiction de, mm. des monnaies, des, des crypto anonymes, eh bien, j'ai envie de leur dire, dans ce cas-là, interdisez le cash au même moment, parce que sinon, c'est ridicule. Aujourd'hui, le blanchiment, on l'a vu à la Cour européenne, là, mmh. ça s'est fait en, en billets, en cash. Voilà. Donc, euh, si vous voulez arrêter ça, arrêtez tout ou rien du tout. Mais sinon, vous êtes bancal et ça veut dire qu'il y a un intérêt euh, politique derrière.
0: Mmh. Alors, il y a une question justement sur le Monero, donc c'est de Louis-Marie. C'est « Est-on bien certain de l'anonymat par Monero ?» Alors, peut-être que c'est… Euh, quelque chose de, de complexe à, à expliquer. Est-ce que tu pourrais tenter d'expliquer rapidement ou euh, de la manière la plus simple possible pourquoi en fait ça devient anonyme et pourquoi on est certain de l'anonymat
1: euh, Très simplement parce que chaque transaction est complètement chiffrée avec euh, des clés euh, très puissantes. Euh, le meilleur exemple que j'ai envie de vous donner c'est que l'IRS, sort une sorte de fisc américain, a posé une, un, une récompense de 615 000 dollars à la personne qui réussira à craquer serait-ce qu'une adresse Monero euh, ça fait des années que ça court, personne n'a jamais réussi, donc jusqu'ici c'est plutôt euh, fiable, euh, voilà. bon, on ne sait jamais de quoi hein, est fait l'avenir, mais aujourd'hui c'est quand même très utilisé et c'est pour ça aussi qu'on on en parle. Quoi. Mmh.
0: Alors là il y a aussi une, une remarque constante, euh, vu qu'on parle, qu parle de crypto-monnaie, d'électricité, tout ça, on parle aussi donc d'internet, et là il y avait beaucoup de... De, de commentaires, c'est on ne pourra rien faire s'ils contrôlent Internet. Euh, si ouais. on perd l'accès à Internet, c'est fini. Même si euh, euh, l'Internet n'est pas coupé, ils peuvent nous le limiter, etc. Ce qui est, ce ouais. qui est vrai. Est-ce que dans le collectif sortie de banque, vous avez euh, traité ce sujet-là, donc sur l'accès à Internet et le, le scénario potentiel où on pourrait, en Europe ou en France, euh, ouais. se retrouver euh, limité dans, dans notre consommation Internet S'il y a des moyens pour pallier à ça
1: Oui, il y en a. Euh... Un des moyens, et il, y en a, il y en a plusieurs, mais un des moyens, c'est notamment passer par la radio. Euh, Internet via la radio, ça existe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des projets possibles. Euh, nous, honnêtement, on ne va pas forcément jusque-là. On se dit juste qu'il euh, y a des technologies qui existent, c'est déjà pas mal. Si on, on peut y passer. Nous, on sait qu'elles
0: existent, c'est ça qui est important. Voilà, est ça. Euh, ils,
1: ils peuvent couper, comme je dis, c'est que dans leur jeu, leur grand jeu, c'est comme un toboggan. en fait. Euh, leur objectif, c'est public hein, c'est le Great Reset, il suffit de lire euh, ce que dit Klaus Schwab euh, leur objectif c'est de nous faire passer d'un état haut à un état assez bas et pour ce faire ils ne peuvent pas y aller d'un coup sinon tout le monde s'énerve et crame tout et donc euh, il faut y aller comme un toboggan et donc dans ce toboggan ils ne peuvent pas aller trop vite ils ne peuvent pas aller trop fort non plus et donc euh, vous voyez par exemple en Chine ils, ils font un confinement de deux mois et demi bon bah, à un moment ça se soulève, les gens sont prêts à perdre leur vie pour sortir de ce truc là et donc il y a un toboggan et, euh, et donc, s'ils coupent Internet, ça fera un choc, mais ils peuvent pas le couper trop longtemps parce que sinon, la, la société repasse au Moyen-Âge très rapidement, quoi. j'ai envie de dire, parce que rien ne sera. Voilà. Donc, euh, nous, on est plus, voilà si ça coupe, on passe au cash, on passe aux au métaux précieux s'il si, si faut et puis, euh, puis ça reprendra un jour. Voilà On est plus mmh. dans ce scénario-là.
0: Et, et toi personnellement, euh, qu'est-ce que tu penses par exemple de, de sociétés comme Starlink Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des entreprises privées qui pourraient réussir à proposer donc, un accès à Internet euh, par le biais de cette histoire, qui pourrait aller contre justement des directives locales Alors quand je dis directives locales, c'est soit s'il y a une loi qui passe dans un pays qui dit on vous interdit d'avoir une présence, c'est sûr que c'est terminé. Mais euh, entre avoir un fournisseur d'accès qui décide de limiter la, les connexions mais avec Internet qui est toujours euh, euh, disponible en France, ouais. euh, c'est autre chose que d'avoir un contrôle total. Est-ce que tu as un avis, par exemple, sur euh, Starlink ou euh, des sociétés comme ça qui proposent Internet
1: Oui. Alors, en fait, nous, la règle 1, et vous pouvez la faire vous-même hein, si vous avez un doute, parce que nous, on, on relaie ce qu'on a trouvé et on ne sera peut-être pas là, euh, peut pas là dans, dans deux trois mois. Peut-être qu'à un moment, on va s'arrêter. On aura fait le tour, j'ai envie de dire. Règle numéro 1, pas d'entreprise privée sur la chaîne qui, qui soit bloquante. Bon, et bah, je regarde le cas de Starlink. Euh, c'est une entreprise privée, centralisée si l'État dit euh, on n'aime pas Elon Musk parce qu'ils veulent faire sauter Twitter parce que ça les gêne et ben ils feront sauter Starlink d'une manière ou d'une autre et donc ça s'arrêtera, donc j'ai envie de dire oui c'est une solution, maintenant est-ce qu'elle est vraiment très résiliente euh, dans les six mois qui viennent, je peux pas le dire mmh. donc euh, on n'en parle pas plus que ça euh, mmh. vraiment ouais, voilà le seul moyen, le seul salut c'est dans la décentralisation mais euh, sans intermédiaire privé. alors évidemment quand on achète du bitcoin euh, 10 euros de bitcoin ça passe par une entreprise privée mais dans l'heure ou dans les quatre heures qui suivent c'est souverain et donc même si elle fait faillite j'en ai rien à faire c'est ça qu'il mmh. faut garder en tête c'est la première règle
0: c'est un, un, un très très bon rappel euh, je pense qu'on va pouvoir arriver vers un peut-être un des derniers sujets euh, vu que là on a pu couvrir quand même pas mal euh, donc euh, pas mal de thématiques différentes donc est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur l'anonymat? Parce que vous parlez de l'anonymat, euh, euh, donc, de, de Monero, par exemple, donc, pour les transactions. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des moyens de, de travailler plus efficacement sur son anonymat, mais manière général? Parce qu'on voit plein de commentaires, donc, sur, les, euh, sur, sur le chat, de personnes qui disent euh, les VPN apparemment risquent d'être interdits. Il euh, mmh. y a d'autres personnes qui disent de toute façon, un VPN ne sert à rien. Si on vous cherche, on vous trouve. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce sujet-là, euh, que ce soit des VPN ou de l'anonymat? La, dans l'utilisation de, des données en fait
1: Alors, il euh, y a des bonnes pratiques à faire, évidemment, avoir un VPN, c'est toujours mieux que rien à voir. Il euh, y a des VPN qui peuvent être payés justement en crypto-monnaie hein, d'ailleurs, euh, et donc euh, c'est une étape, et on peut mettre un proxy, il y a des technologies plus puissantes, je ne vais pas rentrer là-dedans pour ne pas perdre tout le monde. Euh, une chose simple à faire, c'est de se sortir des GAFAM, évidemment. Parce que c'est quand même leur cœur de métier, vos données, donc forcément là vous êtes sûr que ça va fuiter. Donc nous, ce qu'on utilise en navigateur, c'est Brave, B-R-A-V-E, avec le moteur de recherche intégré, la navigation Tor intégrée. Le moteur de recherche,
0: c'est Quant, je crois, c'est ça Pardon Le moteur de recherche, c'est Quant
1: Non, c'est Brave aussi. Ah, c'est Brave directement Il se trouve que c'est une boîte type blockchain. Et euh, donc tout est intégré, il y a même le système de fichiers, euh, ouais, enfin bref, c'est vraiment un, pas mal du tout, ça marche sur téléphone aussi. Donc euh, bref pour le navigateur, les VPN, il y en a plein, on peut les acheter en crypto si vous voulez. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et la messagerie, ça c'est un point important, c'est le troisième point, parce que eux, dans leur, dans leur système, ils essaient de nous isoler à fond, de nous diviser. Ah, ils, ils le font très bien sur plein de sujets. Et, euh, et donc la messagerie aussi, il faut qu'elle soit décentralisée. Et donc, il y a plusieurs moyens. Une que vous avez peut-être entendu parler, c'est Matrix, qui est, on va dire, un télégramme décentralisé. L'application pour l'utiliser, c'est Element, E-L-E-M-E-N-T, on a fait un tuto. Et puis, pour remplacer Signal, c'est Session, S-E-S-I-O-N, Session, getsession.org le site. Et en fait, cette messagerie est basée justement dans une blockchain anonyme et intraçable. Donc, il faut imaginer Monero pour la messagerie, quoi. Et, euh, et celle-ci, on peut pas l'arrêter, sauf couper Internet. Ça passe par tort, ça crypté, et en plus, ça vous demande aucune euh, information personnelle. Donc pas de numéro de téléphone comme signal. Donc vraiment, voilà, vous êtes pas mal. Donc oui, voilà, c'est des bonnes pratiques comme ça. Maintenant, euh, euh, le but c'est pas forcément d'être un anonymat absolu euh, parce qu'on reste des bons citoyens. C'est juste euh, éviter de donner toutes nos données euh, gratuitement euh. Oui,
0: ou même de sombrer dans... parce que ça peut aussi faire sombrer dans une espèce de paranoïa. Ouais. Euh, il faut. Il faut relativiser sur certaines choses. Alors, évidemment, il y a un, un gros pouvoir euh, qui est en place de, de, de contrôle et de surveillance, mais ça demande quand même de l'énergie pour euh, surveiller des, des personnes. Euh, bon, euh, vous savez, donc là, sur la chaîne, on a invité euh, plusieurs personnes. Il y a une personne, par exemple, dont je ne citerai pas le nom quand même, mais euh, euh, qui m'avait confié que cette personne était clairement sur écoute et qu'il avait reçu de la part euh, des renseignements généraux, justement, euh, des, des, des fichiers audio, en fait, de lui, euh, qui était enregistré par son téléphone, qui était éteint. Voilà. Euh, qui était éteint. Donc, euh, euh, évidemment il y a la possibilité d'être sur écoute mais pour mettre ça en place que des fichiers soient traités etc dites vous bien que bon, si vous êtes un citoyen lambda que vous n'avez rien fait euh, normalement on ne viendra pas, euh, on viendra pas euh,
1: en fait ça coûterait trop
0: cher par rapport à votre solvabilité
1: voilà. c'est clair, <rire> clair. Euh... d'ailleurs ils, ils, ils mettent de moins, de, de moins en moins de moyens dans la justice de la même manière qu'ils enlèvent les moyens pour l'hôpital donc euh, au bout d'un moment euh, ils ne peuvent pas faire tout mais euh, moi ça se trouve je suis sur écoute j'en sais rien euh, vraiment euh, je m'en fiche j'ai pas j'ai rien caché tout ce que je vous explique c'est public euh, ouais. c'est juste un condensé de euh, beaucoup de recherches de milliers d'heures de recherche pour le coup qu'on a passé tous ensemble et qu'on a testé et, euh, et puis ensuite après chacun de, de faire de, de prendre la mesure si aujourd'hui vous arrivez à réduire un peu le flux d'informations qu'on vous donne surtout anxiogène et, et par exemple une demi-heure par soir vous concentrer sur acheter ce qu'il faut ou fabriquer ou euh, télécharger la bonne application, et eh bien si on est suffisamment nombreux, eh bien, on peut avoir un point intéressant de dire bah écoutez, on est le peuple, on est quand même un peu souverain, on est dans une démocratie normalement. Euh, donc euh, voilà, et puis ensuite c'est le sens de l'histoire. Soit les gens se disent euh, bah, je préfère me faire soumettre, je préfère euh, euh, l'euro numérique, je préfère un pass carbone, une une dixième injection, parce que maintenant c'est tous les six mois apparemment, euh, soit bah, les gens enfin euh, l'histoire va se jouer, quoi, j'ai envie de dire.
0: Mmh. et tous les conseils euh, auront été donnés en tout cas pour euh, ouais. avoir des bases euh, solides on l'espère euh, au moins pour démarrer parce qu'évidemment c'est un, un long voyage qui va, qui va se commencer pour de nombreuses personnes qui vont se mettre dans le, cette idée de dissidence ou de survivalisme, hein. il, y a, il y a à boire et à manger bon évidemment il faut quelques conseils qu'on peut donner hein, c'est ne sombrez pas dans la paranoïa euh, oui. ne mettez pas oui. les œufs dans le même panier évidemment euh, la situation est critique certes mais euh, voilà, il faut, faut faire des choses dans les règles de l'art et c'est pas de, de, de brûler les étapes. alors Il y avait vite fait quelques questions encore euh, qui étaient posées, si ça ne te dérange pas. Non, euh, vas -y, vas -y. donc Il y avait euh, Maria qui demandait donc, un VPN, qu'est-ce que c'est et comment faire donc euh, bah, Je te laisse répondre rapidement. Hein, euh...
1: Un VPN, ça, ça, ça crée un tunnel entre, entre vous et le, le site que vous voulez avoir et ça vous permet aussi de changer d'adresse IP potentiellement. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ni citer de service, vous tapez ouais. VPN et si vous voulez payer en crypto, ça existe. Euh, de, de toute façon, dans tous ces outils, allez-y progressivement par ce qui vous fait le plus peur actuellement euh, bah, pour, pour, pour être mieux mentalement. Et puis, euh, et, et puis ça peut aller très vite. Quand hein. je vous disais la crypto, ça peut mettre euh, franchement en deux heures, deux fois une heure, où vous avez déjà de la sortie un peu d'argent de banque et vous êtes souverain, donc c'est pas très long. Euh, un filtre à eau si vraiment vous en pensez ou un VPN c'est pas des trucs très longs hein. donc euh, mmh. si vous vous mettez actif en deux semaines à un mois vous êtes très très résilient hein. en tout cas par rapport à 99,9% des autres gens et, oui. et c'est important aussi d'ailleurs dans cette démarche là de pas être solo euh, vous avez forcément des proches qui sont un peu au courant de ce qui se passe et de le faire avec eux vous allez voir c'est très marrant euh, et puis c'est important de recréer du lien parce que bah, le but c'est justement ils nous ont divisé donc il faut revenir dans notre village dans notre euh, ville notre voisin euh, recréer du lien et
0: eh bien parfait je, moi je pense que je, en tout cas j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser euh, je sais pas si tu as un dernier euh, commentaire euh, à faire ou quelque chose qu'on a peut-être oublié qui peut sembler important
1: euh, je réfléchis euh, je réfléchis bah je, ouais j'ai un, un commentaire euh, très simple c'est que donc euh, soyez humble vis-à-vis -vis des informations que vous allez entendre en particulier sur les crypto-monnaies à partir de maintenant euh, <coughs> il y a plein de leviers là-dessus il y a une bonne nouvelle encore quand même en France c'est que déjà notre pays <coughs> est pas dans, parmi les pires euh, en termes d'inflation encore aujourd'hui, même si ça risque de dégénérer euh, mais il y a une bonne chose aussi c'est que on a eu euh, les gilets jaunes très tôt et un mouvement très fort en France euh, parce qu'on subit une répression qui est une des plus fortes d'Europe quand même, parce qu'on est encore le dernier pays du monde à avoir des soignants suspendus par exemple voilà. Et, et donc on a une répression très forte mais c'est aussi pour ça qu'on a une conscience politique et on va dire dissidente plus forte qui peut nous permettre de réagir plus rapidement que certains pays euh, donc je pense voilà je suis, je suis assez optimiste là dessus euh, nous on n'est pas un mouvement justement hiérarchique On est on, juste pédagogiquement on explique aux gens si les gens prennent la mesure et ils passent eh bien on a une chance de, de, de reprendre un peu de contrôle et puis sinon bah, ça sera perdu donc à vous de jouer maintenant <rire>
0: Eh bien, impeccable. Merci beaucoup. Donc, euh, le collectif Sortie de Banque, vous pouvez les suivre sur les réseaux. Vous avez un groupe Telegram. Vous êtes aussi sur Twitter. Euh, vous pouvez vous trouver justement énormément de, de conseils, en fait, pour parfaitement s'initier euh, sur différents sujets. Donc là, on a montré rapidement euh, des slides, par exemple, euh, sur la résilience énergétique. Mais il y a plein d'autres sujets qui ont été abordés, euh, des choses plus... Euh, plus plus concrète euh, au quotidien en tout cas qu'on a peut-être pas eu le temps d'aborder donc euh, voilà donc Pierre euh, merci beaucoup
1: merci à toi.
0: je vais pouvoir juste vous dire à tous donc merci d'avoir regardé cet entretien euh, je vous le répète on a sorti donc nous en fait une formation gratuite parce que vous savez c'est le travail principal de Jopotti profonde de débancarisation euh, jetez-y un œil c'est c'est extrêmement important justement voilà comment bien s'initier euh, vous avez juste à mettre votre mail, votre mail et vous avez accès donc euh, Base de la débancarisation, et ensuite vous pouvez aller chercher plus loin. Voilà pour viser une autonomie, une résilience citoyenne et espérer bien vous préparer pour l'année 2023 qui va, à mon avis, pas mal swinguer. Voilà,
1: c'est clair. Donc, d'ailleurs, euh, j'avais un dernier petit point, si je peux me permettre, bien plus sûr, vas-y, passer de la paix de la dépense. En crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est possible avec une app qui s'appelle Bitrefill. Vous verrez le, le, dans le tuto. Et euh, c'est une première étape pour pouvoir commencer à dépenser dans des commerces. Donc là, c'est plutôt des grands groupes, Carrefour, Decathlon, Ikea, tout ça. Et ensuite, euh, bah, nous, ce qu'on lance, c'est un appel aux commerçants. C'est de, de prendre en main un peu doucement la crypto-monnaie, quelques euh, 10 euros, 100 euros, tranquillement. Avec vos proches, c'est bien, c'est Noël, donc on va pouvoir en parler. Vous allez pouvoir essayer tous ensemble. Et puis, euh, progressivement, bah, que les commerçants s'y mettent pour accepter les crypto-monnaies, parce que voilà ça se fera pas tout seul, il faudra que l'économie euh, tourne, donc les commerçants en ont besoin voilà. mmh.
0: Et dans tous les cas, les crypto-monnaies seront imposées, euh, que vous le vouliez ou non, donc euh, oui. autant essayer de l'utiliser dès aujourd'hui, en fait, de manière euh, un peu dissidente et souveraine. Voilà. Bon, eh ben passez à tous une excellente journée, encore une fois, euh, Pierre, merci, et je vous dis à merci. tous, à très bientôt
1: Salut